0: Это отрывок из произведения крейцерова соната Шостаковича из вокального цикла «Сатиры» на стихи Саши Черного. Его исполняет Маня Растигаева – музыкант, перформер, просветитель и гостья второго выпуска.
1: Вы слушаете подкаст «Творческая личность». Меня зовут Дима Мидборн. Я – музыканты творческая личность. Я пытаюсь понять, как живут, выживают и работают другие особи моего вида.
0: А меня зовут Марина Одношевина. Я – коуч и бизнес-тренер. Я помогаю другим людям приходить к их целям. И мне интересно узнать, как заниматься творческой деятельностью, зарабатывать ей деньги и при этом сохранить ментальное и физическое здоровье. В этом выпуске мы поговорили с Маней Растегаевой о том, как она прошла через опыт педагогического абьюза, почему продолжила заниматься оперным пением, несмотря на все трудности, и как начала перформативную карьеру.
1: Маня, привет!
0: Привет, Мэн. Расскажи, Привет.
1: чем ты сейчас занимаешься и где ты находишься, потому что я немного потерял шелковую нить твоих путешествий.
2: Uh, да, спасибо за шелковую нить, это очень приятно, производить такое впечатление. Да, я сейчас нахожусь в Тбилиси, куда я приехала попить вина, а вообще, по большей части времени я нахожусь в Берлине.
0: Как ты оказалась в той точке, в которой ты находишься, и как у тебя получается зарабатывать деньги классическим искусством? И, и все. Ну
2: что ж, получается, что история очень интересная. А жила-была Маня, у нее было 84 образования, очень любила учиться, и вот перевалила ей за 30, и она такая. Как же уже начать все это превращать в деньги. Да, потому что у меня в какой-то момент, получая уже четвертое образование, я подумала, так, ну, как-то это уже как-то несерьезно. Надо найти, как, как из этого выжить звонкую монету. А, да, и совершенно случайно я придумала... Ну, как случайно? Нет, конечно, не случайно. Но, в общем, мне всегда нравилось рассказывать людям про классическое искусство, потому что я люблю классическое искусство. Там и зимопись, и музыку. У меня был период, когда я в Третьяковку ходила раз в месяц. Просто ходила и смотрела. И там... О, 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 о. В общем, вот люблю я все это классическое очень-очень сильно. Какой-то во мне живет такой ретроград. И в какой момент я обнаружила, что друзьям очень нравится ходить со мной в Третьяковку, потому что я там такая рассказываю. И... И, и все, оказывается, интересно, а не скучно, как обычно. Это бывает. Я подумала, да, действительно, неплохо, можно почаще об этом рассказывать. Вот. А потом, в момент отчаяния, короче говоря, получилось так, что я получила образование экскурсовода и придумала свои экскурсии по Москве. И особенность экскурсии была не только в том, что я там изящно материлась, но, как вы хорошо знаете, я там еще и пела оперным голосом песни приобщала людей к классическому искусству, не спрашивая предварительно у них, как им это, хотят ли они этого. Да, потому что обычно люди не хотят слушать оперу добровольно. Да, обычно есть какой-то очень-очень маленький процент общества, которому нравится слушать оперу добровольно. А все остальные, если слушают оперу, то они ее слушают, потому что им... Кажется, что это может что-то привнести в их жизнь, э, нужное им. Или потому что им нужно блеснуть какую-то такую образованность. Или просто они хотят почувствовать себя культурными людьми. Кстати, вот это как раз полный провал. То есть человек такой собирается в большой театр, надевает костюмчик такой, сейчас я почувствую себя культурным человеком. Приходит большой театр, а там полный отстой, там ничего непонятно, постановка какая-нибудь вообще э, замшелая. Ну, я не говорю, что там все так, но большая часть так. И человек такой приходит и слушает и думает, я очень некультурный, я ничего не понимаю, мне не нравится. Это значит, что? Это значит, что я очень некультурный. Потому что сидят же вот все эти остальные люди, им нравится, очевидно. Да, на самом деле почти все так думают примерно. Короче, вот. А я начала вот так вот это классическое искусство им подавать, что они такие, о, так это уже норм. Это же на самом деле норм. А, а некоторые такие так это классно. И да, и получилось, что с экскурсией это вот такая прогулка, где я рассказываю людям об искусстве классическом, рассказываю о персоналиях, где они а, занимались сексом, где они напивались в срань, ну и прочие такие приятные моменты, которые культурному человеку всегда приятно слышать про другого, другого культурного человека. Да, и соответственно, пела оперу, обязательно в тему, то есть, там, если в этом доме жил Чайковский в такие-то годы, то я обязательно смотрела там, что, что в эти годы он написал, и такая, о, так вот буквально здесь, под этим кустом, Петр Рич, как говорится, писал свое что-нибудь, и дальше выдаю эту самую арию или что-нибудь такое, и людей очень впечатляло, им очень нравилось. Я думаю, что самые главные две вещи были здесь, с одной стороны, у человека была возможность не токсично приобщиться к классическому искусству и провести время прям вот приятно, не на то, что с классическим искусством. А с другой стороны, только что у меня была прекрасно мысль, но я забыла сейчас. Так бывает.
1: У меня вот по ходу твоего рассказа возник вопрос. Почему так сложилось, что приобщение к классическому искусству связано с тем, что вот сейчас современное общество называют токсичностью. Даже если ты не стремишься в какую-то институцию, в в институт или в университет, если не стремишься, это все равно ты проходишь через какую-то мясорубку из очень умных и очень токсичных людей. Вообще, как так получилось, и как этого всего алчищему знаний, уму избежать? И возможно ли это
2: вообще? Я думаю, что это возможно, но для этого нужно учиться классическому искусству или вообще какому-либо искусству не в России. Я не знаю ни одного, наверное, травмированного образованием в сфере искусства человека. Наверняка есть исключения, но в целом образование в сфере искусства в России, ну, не знаю, в постсоветском пространстве, наверное, но в России точно построено на, на постоянном какой-то боли и на постоянном унижении обучающегося. Больше всего это, конечно, проявляется в актерском образовании, там вообще, как бы, пока тебя не смешали с говном, ты не актер. В музыкальном образовании этого чуть-чуть поменьше, но тем не менее тоже. Это постоянно, да, тебе действительно, как ты очень хорошо сказал, нужно пойти через мясорубку. И э, я думаю, что причины здесь ну, скажем так, две основных причины: это снобизм и это неудовлетворенность. В принципе, это две стороны, как бы одной медали. Проблема в том, что, к сожалению, на самом деле в искусстве умных людей довольно мало. Ну, честно говоря, так же, как и в любой сфере, если честно. Я вот спрашивала у своих подруг, которые работают в науке, и говорю, ну вот у вас хорошо, все умные. Она такая, в смысле? <свык> все умные? <свык> Нет. <свык> <свык> ну, то есть проблема в том, что в любой сфере как бы, умных людей мало. А артистическая сфера, она, к сожалению, вот это вот отсутствие ума, она еще усугубляет тщеславностью, желанием бесконечным, постоянным, ненасытным, желанием получить внимание каким угодно способом. И Конечно, тот факт, что только единицы в искусстве достигают каких-то выдающихся результатов, он тоже очень сильно травмирует всех остальных, кто не добивается каких-то выдающихся результатов. И кто в основном преподает в русских вузах? Конечно же, те, у кого бесконечные гастроли и успех, они в русских вузах не преподают. Преподают те, у кого либо этого ничего не получилось, либо когда-то получилось, но сейчас уже все. И в этом проблема, на мой взгляд, которая как раз заключается в том, что э, очень многие неумные люди, которые идут преподавать, потому что они недостаточно классно там, пели или играли или что-то еще делали, и они такие идут преподавать, она заключается в том, что они вымещают свою собственную неудовлетворенность, э, свою там, грусть, печаль по поводу того, что у них ничего не получилось на своих учениках. Это, тогда, например, вопрос сразу же, да, почему за границей должно быть по-другому, там, в той же Германии или Австрии? У меня есть друг, который учился э, в Австрии э, в, на режиссера театра. И он мне рассказывал, что они, значит, в институте, будучи там на о каком-то уже не первом курсе, они, значит, готовили бутербродики э, и помогали освоиться тем, кто поступает в институт прямо сейчас, потому что это очень большой стресс, и их надо морально поддержать, рассказать им, как тут все устроено, как им вообще быть и как им пережить, если вдруг они не поступят. Ну, то есть, как бы, это какая-то опять вот история про то, что... Можно просто как-то хорошо делать свою работу э, и, ну, как э, позитивно относиться к коллегам. А
0: можно на всех возмещать, э,
2: какой же я неудачник и как у меня ничего не получилось.
0: То есть, чтобы дойти еще вообще до вопроса заработка денег, э, надо еще как-то выжить, получается, перед этим.
2: Да, нужно сохранить вообще свою личность и сохранить ощущение того, что ты вообще э, имеешь право что ты не тварь дрожащая, не ничтожество, и вообще твое лицо где-нибудь на сцене или в искусстве не будет вызывать у всех сразу вот тошноту, которая она безусловно, по словам твоего педагога, у него вызывает постоянно.
0: Но так или иначе, образование — это все равно для того, чтобы петь как ты. Для этого, так или иначе, нужно высшее образование — в классическом представлении о высшем образовании, и тут э, ты никак по-другому, получается, э, это не сделал а, Считается, что так. Я не уверена
2: в этом на сто процентов. Проблема в... Ну как, не проблема, а специфика академического музыкального образования заключается в том, что нужно очень-очень много, что называется, надрачивать технику. Ну, прям очень много. И нужен все время кто-то рядом, кто тебя будет... Эм, Контролировать. Да, да. В нашей стране, э, ну, в России, как бы не котируется человек, который не получил академического образования, то есть не закончил вуз, потому что считается, что в этом случае он не получил там должного тренажа не получил должного объема знаний. Я не знаю, честно говоря, пока, как точно с этим делом обстоит, например, там в Германии и во Франции, потому что у меня не было цели в Германии, во Франции или где-то еще искать тоже академическую там, работу в театре, что-то такое. Наверное, это тоже нужно. Я убеждена, что можно классно научиться петь и классно научиться играть. С педагогом, конечно, педагог нужен. И лучше много разных педагогов, которые дадут тебе много разных штук. Я не уверена, что для того, чтобы стать очень крутым пианистом или там, академическим певцом, нужно обязательно ходить, вот, посещать институцию какую-то. Но на самом деле зачем нужны институции? Они нужны за тем, чтобы перезнакомиться и получить связи, за тем, чтобы попасть в социум, попасть в эту внутреннюю тусовку. Потому что э, без связи, как мы знаем, ну почти нигде ничего не делается. В искусстве точно так же ничего не делается. Поэтому Человеку, который даже гениально поет или гениально исполняет там, Рахманинова, совершенно технично, блестящий, и обладает знаниями по истории музыки, обладает знаниями там, гармонии, там, сам пишет, сам все-все-все все, все имеет, но не имеет связи. Ему надо их как-то искать. Это обычно трудно таким людям, которые тратят в день по 8 часов на игру, на фортепиано, например. Вот зачем нужно академическое образование.
0: Предположим, Маня, наш герой выжил, как-то закончил классическое образование, и его личность не распалась.
1: Что Дань... дальше?
0: Что дальше?
2: Я могу сказать, как это происходит у оперных певцов, потому что это я как бы лучше всего представляю. Учитывая то, что я, повторюсь, довольно мало находилась в той ситуации, когда я искала официальное образование, но все-таки кое-что я об этом знаю. Как правило, нужны рекомендации. Нужно, чтобы тебя взяли за ручку и привели к правильному человеку, художественному руководителю в театре, дирижеру. Для этого нужно, как бы человек, который приходит с улицы, должен петь идеально. И при этом все равно этот человек попадет, ну, куда-нибудь во второсортный театр, например. При этом все равно, даже чтобы попасть в этот второсортный театр, человеку, который у которого нет маститова профессора, ему все равно нужно как-то попасть на прослушивание в этот театр открытых прослушиваний, ну каких бы то ни было прослушиваний, например, московские театры их не проводится практически никогда. То есть, чтобы реально хотя бы получить возможность, как бы, чтобы тебя послушали. Это нужно, ну, либо, чтобы тебя твой педагог или твой кто-то из, кто из начальства привел за руку и сказал, вот это хорошая девочка, то ее послушайте, вот она прям, да. Либо, ну,
0: нужно, я не знаю, какими-то невероятными
2: способностями обладать, что называется, connecting people во всех смыслах.
0: И это, я так понимаю, очень маленькая часть людей, которые получили образование, они получают возможность благодаря там связям, их талантам, неустанной работе вообще оказаться вот в какой-то этой некой институции и зарабатывать все-таки деньги. Правильно я понимаю?
2: Да, да. Угу. да. Окей, Окей, а если, если это в, не России, было... есть... в России угу. это так, да.
0: То есть очень много вариантов и возможностей, в которых это у человека не получается, и это нормально, правильно?
2: Это, я не знаю, нормально ли это, но это так. Когда я училась, постоянно со всех сторон, во всех каких-то компаниях, тусовках, постоянно звучали слова о том, что надо ехать в Германию, туда поступать учиться там искать где-нибудь работу потому что вот в Германии работы много потому что там в каждом городочке ну не в каждом конечно городочке на самом деле но там просто много оперных театров ты можешь написать 200 писем и приложить ссылочки на YouTube и все свои регалии там как ты замечательно поешь и записи и все все все, -все написать там в, во все русские театры и тебе никто не ответит а вот в Германии например тебе как минимум ответят
0: где-то училась и пробовала ли ты попасть вот в этот некий э, театр, где тебе будут платить официальную зарплату, и ты будешь на пригретом, теплом месте <laughs> не бояться за свое будущее еще ближайшие пару лет.
2: На самом деле, тот, кто попадает в театр, он, он никогда не будет в той ситуации, чтобы не бояться за свое будущее. Потому что человек, который работает в театре, он постоянно является... Ну, то есть от него ничего не зависит. От него зависит, там, выучить за две недели партию какую-нибудь оперную на другом языке. Все остальное зависит от дирижера, от художественного руководителя. Короче, от всех, кроме артиста. Ну, хотя нет, конечно, опять же, connecting people, помним. Да, и э, я училась в Институте культуры. Раньше он был Университет культуры и искусств, когда я там училась как раз. Это очень специфическое, конечно, учебное заведение, но там... В тот момент, когда я училась, оставались еще хорошие педагоги. Я не знаю, как там сейчас. Там было все очень плохо устроено. Я вообще, честно говоря, обычно, когда рассказываю, где я учился, я говорю, ну, там я вот это, в мои шараги. Ну, то есть это правда было. Но мой педагог был действительно очень и очень... Мне просто вот как повезло с педагогом. Ну, повезло в том смысле, что это был хороший педагог с хорошей школой, который научил меня петь. Но этот же педагог сказал мне в какой-то момент, что так, ну, причем этот педагог знал лично режиссеров там крупных московских театров, но он сказал мне, точнее она, что так, ну, сюда ты не потянешь, здесь точно нет, здесь вот нет, и потом она назвала э, самый такой, ну, из государственных московских музыкальных театров, такой театр, который находится просто, наверное, на самой нижней ступеньке, ну, тогда находился, просто потому что вот там все очень плохо, там плохо поют, там как бы мало зарабатывают. «Вот туда можешь попробовать», сказала она мне. А я была, что и говорить, была очень воодушевлена.
1: Хотелось сразу спросить про то, когда ты получаешь такой бесценный фидбэк от своего наставника. Что делать? Я
2: сначала потыкалась немножко, ну, не в театре, конечно, потому что в театре было потыкаться практически невозможно, но я потыкалась в какие-то коллективчики. И даже парочки частных антреприз за совершенно символические деньги спела некоторое количество оперных партий. Для аудитории там в 40 человек. Ну, в общем, очень дорого, очень классно. Скажем так, то, что она мне сказала, не было для меня сюрпризом. Это не было такое, что все время было все хорошо, я думала, что сейчас я просто, э, сейчас я всему научусь и пойду завоюю мир. Э, у меня не было такого ощущения совершенно, потому что вся моя, все мое обучение вокалу, практически без исключения, оно состояло вот из таких вот примерно оценок. И я даже не знаю, почему я продолжала всем этим заниматься, несмотря на, на, все, на все эти неутешительные слова. Наверное, потому что просто ну, всем это говорили. Ну, вообще нет, не всем, конечно. Не всем. В классической музыке есть такие типа, гениальные детки, у которых все получается и которых все обожают. И есть э, не негениальные, которых вечно шпыняют. Вот. И мне как бы... Ну, так, у меня были разные педагоги, и все они, в общем, очень нелицеприятно обо мне отзывались и о моих потенциале, не все. Были, несколько раз мне попали в педагоги, которые, наоборот, мою самооценку прям подняли до небес. Но это были очень классные а, такие люди, просто не очень не очень долго поприсутствующие в моей жизни. А так, то есть это не было для меня какой-то вот шок, это было просто очередное типа, ну, понятно. Когда я только пришла в институт, мой педагог сказал мне, ну, в Ковенгарден ты, конечно, петь не будешь, но посмотрим, что мы можем сделать. Потом он сказал: "Так, ну техники никакой, голос небольшой, да. При этом, как бы, при этом я знала, потому что у нас с моим педагогом был общий друг, с которым мой педагог как бы делилась на самом деле тем, что происходит в классе, и за глаза она меня нахваливала. Но почему-то вот в лицо что-то такое сказать у нее, видимо, был такой педагогический метод. Это, кстати, еще одна фишка вот этого вот отечественного а, артистического образования, что почему-то считается, что чем больше тебя унижают, тем твердо ты становишься, и тем больше у тебя шансов дальше продраться через еще более сложный мир, чем мир значит, артистического образования. При том, что, насколько мне известно, британские ученые, как говорится, ну, в общем, нейробиологи доказали, что артистическая деятельность очень повышается в качестве, когда человек уверен в себе. И поэтому для меня, конечно, совершенно непонятно, что вот это за, за тактика. Да, поэтому моя реакция была такая, что, а, ну, как бы, кто бы сомневался вообще. После того, как я закончила институт, я довольно быстро закончила просто общение с медовым, потому что мы вообще-то с ней еще и дружили. Вот. И я поняла, что тогда я должна перестать с ней общаться, потому что даже когда я настраиваю себя, там работаю над собой в правильную сторону и убеждаю, пытаюсь себя настроить на то, что нет, у меня все получится. Одна встреча с ней или один разговор с ней убеждает меня абсолютно в обратном. Поэтому я довольно быстро со всем этим закончила и как-то пошла искать себя опять. Уже самостоятельно.
0: Пошла искать и нашла, и мне кажется, что у тебя... Очень интересный, как раз-таки абсолютно не классический путь для человека, который получил а, такое образование. А потому что мне кажется, что на моментах, вот на котором ты о котором ты рассказала, когда человек получает вот такую рецензию от своего преподавателя, или после нескольких попыток устроиться а, куда-то, мне кажется, что тут все силы у большинства должны как раз-таки закончиться. Да. Ну, и... На самом деле нет, не
2: извини, что перебила. Да. Нет, это, это не происходит так, по, по одной очень важной причине. Люди, которые идут в искусство, они идут это, они идут туда, потому что им очень этого хочется. Очень сильно хочется. И прекратить попытки это значит сказать тебе, что все, не будет никогда так, как тебе хочется. А тебе от этого не пристает меньше хотеться. Поэтому большинство, ну, очень многие... Понятно, конечно, что у всех по-разному складывается, но я лично видела огромное количество людей, которые продолжают, несмотря на возраст, делать какие-то попытки, что-то вот... Продолжают надеяться, что в какой-то момент у них случится прорыв, и они как-то вот... Потому что без искусства как бы, ну, жизнь пуста. И поэтому, если ты оставляешь попытки что ты такой, ну, ну все, значит, можно, в принципе, сейчас ложиться, там, помирать, потому что, ну, у меня, по крайней мере, такие были ощущения. И, ну, и очень у многих, с кем я общалась, такие же примерно ощущения. То есть ты до последнего пытаешься по хотьой силы быть хоть каким-то образом в профессии.
0: Как это привело тебя к тому, что ты стала частным предпринимателем и, не побоюсь этого слова, бизнесвумен?
2: Когда я придумала с экскурсии, то они... Очень стали нравиться людям, и я их рекламировала исключительно через Инстаграм. Я никогда не работала ни в каких туристических агентствах, соответственно, я просто стала назначать эти экскурсии, и на них по сарафанному радио, по репостам начали приходить все больше и больше, и больше людей. А сначала я делала это за донейшн. Я вот помню, что в 2018 году я начала это делать, и у меня был билет на экскурсию стоил 500 рублей. И я так еще переживала, что сейчас а кто-нибудь вообще пойдет, а пошли. Поэтому пошли еще, и пошли еще, и пошли еще. И в результате, спустя так, 4 года, уже билет на экскурсию стоит в 6 раз дороже, и люди все равно постоянно шли. И, вот. и мне каждый раз было, конечно, трудно повышать цену, это всегда был какой-то такой психологический барьер. Но когда люди приходят к тебе на экскурсию и говорят: очень классно, но надо брать больше. Или «я бы хотела, чтобы было поменьше людей, я готов заплатить больше, чтобы было поменьше людей». Да, потому что какое-то время я, у меня были группы да, по 40 человек. Конечно, когда у тебя группа 40 человек стоит, тебя слушает, то качество «хочешь, не хочешь» все снижается. И к тому же это гораздо тяжелее работать на 40 человек, чем работать на 20. Когда нужно держать совсем контакт зрительный со всеми, следить, чтобы всем было интересно, чтобы всем было весело.
0: Расскажи, получается ли вести с экскурсии в Берлине? То есть как там у тебя, я так понимаю, что часть аудитории, она, скорее всего, тоже переехала. Какая разница между с экскурсиями там, в Берлине и в России? Как ты это чувствуешь, ощущаешь?
2: Ну, скажем так, во-первых, с экскурсии в Берлине вести не особенно получается, я провела в Берлине, кажется, за все время три с И на них собралось определенное количество народу. Но, конечно, в Берлине нет такой аудитории, которая у меня была в Москве и Петербурге. Ее нет, потому что большая часть моих подписчиков там в Инстаграме, она из Москвы и Петербурга. Просто количество людей, на которых эта информация распространяется... Она очень, количество очень-очень-очень снизилось. А при этом, конечно, в эмигрантских кругах так называемой «новой волны», тех, кто переехал после начала войны, конечно, меня знают довольно много, и для меня это часто бывает таким приятным сюрпризом, что меня там добавляют в какой-нибудь очередной чатик, и мне там «Ой, как здорово!» там... Ну, это очень, конечно, приятно. И часто, когда я куда-то прихожу, меня узнают и говорят там, «Спасибо за...» контент и все такое, а, но у нынешней новой волны эмиграции в Берлине, к которой я принадлежу, есть своя специфика. Это в основном люди искусства. Понятно, что очень много, конечно, есть программистов всего-всего, но вот те, кто знают меня, это в основном люди искусства, это такая же богема, как я. Ну, а то, что я делаю, оно, конечно, ну, не совсем для богемы сделано, по крайней мере, за те деньги, за которые я это делала в Москве, это скорее для людей, которые хотят к этому приобщиться. Хотя понятно, что люди из области искусства тоже с удовольствием
1: ко мне ходили. Но, поэтому... тем не менее, тебе, как а, женщине эпохи Ренессанса, которая умеет и петь, и писать картины, и а, рассказы, и просвещать людей, а, тебе удалось провести первую выставку Именно в Берлине. И тебе туда тоже удалось встроить пение.
0: Элементы
2: перформанса. Да,
1: что круто.
2: Я считаю, что пение нужно встраивать везде. Потому что, как это неудивительно, но вот мое пение всем нравится, несмотря на то, что оно оперное. Ну, понятно, нет, конечно, не всем, но обычно, когда меня слушают, большинство нравится. Я думаю, что, конечно, это связано с тем, что то я делаю это как-то по-простому, без вот этого серьезного лица. Там. И не верещу, конечно, там какие-то сложнейшие арии с верхними нотами, которые даже когда их хорошо поют, нужно так иметь подготовку, чтобы их послушать. То, да, каждый раз, когда я где-то публично появляюсь, я обязательно стараюсь вернуть какой-нибудь романс или песенку. Ну, потому что, во-первых, я это люблю, во-вторых, это людям нравится, и это создает классную атмосферу, Факт тот, что мне нравится идея междисциплинарных каких-то таких связок. Мне нравится проводить параллели между одной областью искусства и другой областью искусства. Мне нравится очень смешивать это все в одно и получать какой то новый продукт. Потому что я отдаю себе отчет, что я пою хорошо. Но, конечно, в классическом понимании там, большую карьеру... Я не сделаю. У меня нет такой цели, как когда-то она была, конечно. Но потом я поняла, что на самом деле это не то, чего мне хочется. И можно потратить массу времени и сил на это. И получить все то, что мне бы хотелось. И все это, в общем, не принесло бы мне удовлетворения. Но дело не в этом. Дело в том, что мне, я... у меня вечно проблема выбора. Что мне петь или мне играть? Или мне, значит, быть актрисой, или мне кем, или вообще как? Как выбрать, черт говорит, Господи, Боже мой! Ну, то есть это было очень трудно на самом деле. И когда я выбрала получать классическое образование в сфере искусства именно в сфере музыки, я все равно продолжала всеми другими видами искусства заниматься. Именно поэтому я в том, что я делаю, что бы я ни делала, я всегда сочетаю и как бы актерство, и музыку. И какое-то изобразительное искусство. Ну, потому что это все очень большие части меня, которым мне хочется поделиться. И я вижу, что они вот очень классно как-то сочетаются друг с другом.
0: А расскажи, пожалуйста, еще про э, свой перформанс. Потому что я понимаю так, что у тебя появился еще один формат – это лекция с элементами перформанса и с элементами оперного пения. Я здесь права, потому что или угу. нет, потому что я не была на такой твоей истории. Мне кажется, что это тоже интересно послушать об этом как еще одном варианте, как это может быть. А на самом деле
2: этот формат тоже появился чуть-чуть ну, попозже, чем с экскурсии но тоже ему уже несколько лет, и он появился очень легко а, в силу как, суровой московской зимы, потому что зимой всем тоже хочется как-то хорошо проводить время и просвещаться, и выпивать. Но при этом гулять по улицам я проводила с экскурсией зимой, но это каждый раз было очень... но ну, это было прямо... Такое преодоление себя, потому что, с одной стороны, всем весело, всем интересно. Ну и вот это залихватская русская ух, сейчас нахуяримся, и все нам будет ни по Но все равно тяжело, все равно ноги мерзнут, все равно все страдают. Поэтому я придумала зимний формат своих просветительских таких штук, которые я назвала лекциях у лекции. Были люди, которым больше даже нравилось ходить на лекции. Лекции заключались в том, что да, мы собирались где-нибудь в петельном заведении, я рассказывала с большими подробностями, люди выпивали, там закусывали, периодически я как всегда в тему пела какие-то что-нибудь оперная. Да, это тоже был такой формат. Сейчас просто я хочу его попробовать продолжить. Если раньше я рассказывала в основном про людей искусства, то сейчас я решила попробовать немножко дать больше именно исторического какого-то контекста, потому что людям просто сейчас это интересно. Я, конечно, с удовольствием рассказывала бы про Пушкина с утра до вечера и про Михаила Фанасьевича Булгакова. Я люблю про них рассказывать больше, чем про Петра Первого и про Екатерину Вторую, но про них я тоже люблю. Поэтому ну, я читаю всякую переписку, обязательно выбираю какие-то штуки. Когда я знаю, что вот герою моей лекции нравилась какая-то музыка, самое любимое, конечно, это рассказывать про Чайковского, потому что там даже не надо придумывать. Просто берешь рождение Чайковского, исполняешь их, и, и, и просто всем хорошо. И мне хорошо, и слушателям хорошо, и Петру Ильичу хорошо. Наверняка.
0: Какая у тебя была самая неожиданная реакция от аудитории на лекциях-уекциях или на экскурсии? Были какие-то курьезы, как это вообще воспринимали люди? Не знаю, что-то такое вспоминается тебе сходу? Есть у меня один подписчик
2: и постоянный посетитель моих экскурсий в Москве, который рассказал мне, что он полюбил оперу. И периодически там мне присылал, что «а вот мы ходили на вот это, а вот мы ходили на вот это, и как приятно, Маня, спасибо, что теперь я в этом понимаю, и совсем другое дело, как говорится». Да, и это, конечно, очень-очень дорого и очень ценно. Это то, что называется не только «я зарабатываю классическим искусством», но и классическое искусство зарабатывать мной.
1: Такой... Приятненький симбиоз. А, а Почему-то, когда, когда вот Марина задала этот вопрос, я сразу подумал про всяких таких людей, которые любят солнце русской поэзии Пушкина, а ты тут его не звергла до какого-то, значит, обычного бабника и человека, который там не, не, не светила, а простой смертный. Я считаю,
2: что когда я рассказываю про великих там, творцов, как про простых смертных, они становятся ближе. Потому что очень многие люди пойдут почитать эпиграммы Пушкина, когда я ему расскажу про то, что вообще-то Пушкин был скандалист, И, честно говоря, он так себя вел отвратительно порой. Ну, потому что он был живой человек. То есть я все равно обожаю Пушкина, я его боготворю. Когда я про него рассказываю, очень чувствуется, что я его боготворю, что он для меня действительно мое все. Но при этом я знаю, что он обычный человек, который, как и я, и как и все мы, бухал, совершал какие-то глупости. Мне кажется, что это, наоборот, делает его ближе, понятней и доступней. Конечно, были люди, которые говорили, что я все опошлила. Но это не моя целевая аудитория, поэтому... Ну, вот мой педагог, кстати, из института, она, так как мы лично с ней не общаемся, но я знаю, что она, конечно, ужасно возмущена тем, что она столько в меня вложила, а я все опошлила.
1: Все зря. Все оскорбления прошли а, даром.
0: Угу. Были ли какие-то э, сумасшедшие подарки, которые тебе дарили после с экскурсии? Я своими глазами просто видела, как один из э, людей э, мужественно нес две бутылки вина э, всю с экскурсию, а потом их тебе с радостью и благоговением преподнёс. Я так понимаю, что это не редкость. Э, было ли еще что-то такое, что ты запомнила? в благодарность за свою работу. Было. Да, мне всегда очень было приятно, когда,
2: конечно, мне приносили алкоголь. Когда дарят алкоголь, это всегда как-то очень тепло. Но в какой-то момент мне начали дарить разнообразные члены. И я начала собирать коллекцию членов. Тех, которые мужские половые. Естественно. Не всякие, там разные. Да, и у меня появилась действительно самая настоящая коллекция. Мне дарили члены из мыла, из шоколада, из дерева, брелки, из керамики. Из... Ну, то есть вот, вот пожалуй, да, в какой-то момент прям люди начали мне преподносить такие очаровательные маленькие презентики.
0: Май, ну, мне кажется, что на этой просто вдохновляющей ноте мы можем закончить наш разговор про деньги и классическое искусство. Ты необыкновенная, и спасибо тебе за то, что ты нашла время.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо, а, большое.
2: спасибо вам. Очень приятно всегда с вами пообщаться.
1: Второй выпуск подошел к концу. В описании мы оставили ссылки на последний альбом Мани и ее страницы в соцсетях. Изучите их. Там много шизоидных историй про царей, писателей, поэтов и придворных дам.
0: Также в описании вы найдете телеграм-канал нашего подкаста где мы публикуем дополнительные материалы каждому выпуску. Обязательно подпишитесь на него. Например, к этому выпуску Маня поделилась подборкой книг про классическое искусство.
1: Если вам понравился наш подкаст, не забудьте подписаться на него, поставить лайк и оставить короткий отзыв. Также вы сильно поможете нам в продвижении подкаста, если расскажете о нем друзьям и поделитесь ссылкой в соцсетях.
0: А лучший способ поддержать нас – это поддержать финансы. Вы можете отправить свой донат через Patreon или Boosty, тогда для вас откроется целый мешок с подарками. Это возможность слушать выпуски аж на пять дней раньше их официального релиза. Это тематические плейлисты от Димы Мидборна к каждому выпуску. И безумные обои на телефон от нашего друга, музыканта и художника Жени Горбунова.
1: Переходите по ссылке на Patreon или Boosty. А мы с вами увидимся через две недели. До скорой встречи!